0: Бисмиллахи Рахмань Рахим, инналь-Хамдалиллахи, нахмадуху, настаину, настарфюру, наузубиллахи, нашурули, нафусина, нашурули, 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 именно да Аллаху который сказал: Руххиса ли шейха кабир уля Было дозволено шейху, то есть старцу, старому человеку, не поститься и кормить за каждый день бедняка, и нет на нем восполнения када. Хадис, который пел Даркутнир мы сказали, что он достоверный. Так Руххиса сказано, дозволено, то есть Дозволено кем? Если сподвижник вот так говорит, такой глагол использует, дозволена. Называется такой глагол, как Мабнириль-Маджгуль, то есть без указания Фаиля, кто именно дозволил? Кто дозволил, значит? Пророк алейхиссаратуссарам. Если пророк, алейхиссатусам использует такой способ, такой метод, говорит дозволена, то имеет в виду, что кто дозволил. Аллах субхану та Такой хадис можно сказать, что он марфу? Нет, он хадис не марфу, потому что не сказано, Пророк пророк, алейхиссаратуссарам, дозволил. Но он на положении хадиса марфу. Хоть он Малкуф, но его нельзя назвать Малкуфом в то же время. Он Хадис Морфо, его цепочка передачи по хукму своему является Морфо. Хотя цепочка передачи не является что? По цепочке передачи Марфо. Понятно? Что такое Марфо Малкуф, надеюсь, знаете, да? Кто-то может сказать, а может быть это просто ичтигад был баса самого. Но, во-первых, сама форма, как он сказал, указывает на то, что это было знание от пророка Алиссалата но в то же время известно что ибонаба он давал такой то в сир аята в коранеку тебя алейку мусыям предписан вам поскимку тебя кабблику как был предписан те которые до вас аляку он может вы будете богобоязни а ява на адуда считанные дни поманка на минку мар валя сафайду хар кто из вас болен или путешествие то другие дни хорошо потом алала субханаталиля говорит после этого то что касается сейчас нашей темы уалялядинаютку ногу а те, которые могут, на них лежит фидья. То есть искупление, кормить бедняка. Потому что сначала пост был по выбору. Хочешь, постишься. Хочешь, вместо этого кормишь бедняка. Потом Аллах, Субхану Тааля, аннулировал такую дозволенность выбора. Хорошо? То есть был пост, это лучше. Но была замена посту, что? Кормить бедняка. Но потом была аннулирована эта дозволенность. Ибн Аббаз говорит из этого то он говорит, но остался хуком для кого? Для стариков, для стариков, которые не могут поститься. Поскольку посты они не могут, но замена для них все равно остается. Замена что? Кормление бедняка для них остается. Рухиса, то есть это для них дозволение. Если ему тяжело, да, он может поститься, но если ему уже сложно, хорошо, тогда для него уже дозволение. Он кормит бедняков. Сколько? Либо 30 бедняков, если это 30-дневный пост, либо 29 бедняков, если в месяц 29 дней. И нет на нем када, то есть нет обязанности восполнять. Потому что для него восполнять это либо сложно, либо вообще невозможно. Поэтому вместо этого для него кормление бедняков. Бедняк это кто мискин. Сюда входят и фатиры мискин, то есть кто совсем бедный, то есть ничего не находит вообще, хорошо. Или тот, кто находит половину или меньше того, что ему нужно, хорошо, это все входит в эту категорию. За каждый день кормят бедняка, сказано. Не сказано, сколько именно. Хорошо. То, что является кормлением, то и является кормлением. А наснумали, когда Аллаху алеан передано от него, что он собирал бедняков и кормил их. Поэтому если вот так соберет человек бедняков, даст им ужин. Хорошо. То, таким образом, он выполнит эту обязанность. Какие выводы из этого хадиса? Что если старик не может поститься, значит, с него снимается обязанность поста. То же самое касается и старушек, конечно. даже женщин. Но он должен кормить бедняков, если он может это делать. За каждый день. Хорошо. Сюда же кияс, то есть аналогия проводится в отношении кого? В отношении больных людей, которые болеют такими болезнями, исцеление от которых не ожидается уже. Например, Сложные формы сахарного диабета. Когда человек, он все время должен пить. И не может без этого. Или болезни почек какие-то. Которые вряд ли излечится от которых человек. Он тоже должен много воды принимать. Хорошо. Или человек постоянно должен принимать какое-то лекарство. Через каждые 4 часа, например. Тогда тоже. Или когда человек болеет раком, например. Слабая вероятность, да, что он исцелится. В таком случае тоже. То есть, проводится аналогия с кем? Хияз. Вот со стариками, которые уже достигли такого преклонного розы, так они не могут поститься. Теперь некоторые уляма говорят, что вывод из этого хадиса можно сделать какой? Что значит нужно именно 30 бедняков накормить. Хорошо, не то, что там ты 6 человек собрал и пять дней подряд их кормишь, а именно 30 человек. Но Аллаху Таля аля, это фиатва, шейхн, база и других уляма И говорят, что даже если ты одного человека будешь кормить, то это что? Снимается с тебя обязанность. Даже если ты купишь полтора килограмма какого-то продукта, который является основным продуктом в этой местности, то есть рис там или это гречка, или что там основное какое-то, или кукуруза, что основное есть у тебя хорошо, что в этой местности, что основной продукт? Полтора килограмма, то есть половина са на одного человека. Даже если ты это дашь одному человеку, все равно снимется эта обязанность. Хорошо? Это что касается этого хадиса. Следующий хадисан Айшата. Итак, Айша и да будет доволен имя Аллах, рассказали о том, что Проколий, салам, утром был в состоянии джанаба, после совершения джима, то есть совокупления, и потом уже совершал гусль, и при этом он постился. При этом он постился. Хадис, который привели оба имама. В версии имама муслима а.с.д. добавлена «Валя якды и не приносил возмещения, «када», не делал возмещения этого дня, не делал «када». Итак, сказано, что «кана юсби здесь. Пророк Саусалям просыпался по утрам, то есть наступало утро у него. Вот это «кана юсби. оно в арабском языке как бы указано то, что это постоянно. Но это не всегда бывает постоянно. Хорошо? «Кана юсбих» делал так, если говорится про Пророколи Саусалям, что он делал так, это не означает, что делал всегда. Хорошо? Например, сподвижники, описывая намаз Пророколи Саусалям, говорят, читал в намазе то-то и то-то. Кана Другие сподвижники говорят, читал другое. Это значит, что иногда читал это, иногда другое. Значит, не обязательно, что если Кана ефар делал что-то, что это постоянно делал. Понятно? Дальше, утром он был в состоянии джанаба, сказано, из-за джима, из-за совокупления. Для чего она здесь добавила здесь в Хадисе? Добавлено в Хадисе в версии, что из-за совокупления. Для того, чтобы не поняли что-то другое. Потому что, может быть, человек джунуп встать в состоянии джинаба из-за чего? Из-за поцелуя, например. Хорошо. Или из-за прикосновения просто произошло семьи извержения. Человек станет джунуп. А можно сказать из-за полюции здесь? Что касается их телям, то есть полюции, то в отношении правокалей с сам это исключено. Это из особенностей правокалей с Это из особенностей его. Итак, мин джима, из за это мин здесь сабабия, то есть причина. И брал потом, сказано, гусаль, и он бы этом был постящимся. То есть продолжал свой пост. Продолжал свой пост. Потому что пост он начинается, конечно, сначала, что с восхода зари. То есть он не просто начинал свой пост, а продолжал свой пост. В версии Умсалемы, и не совершал каба, не возмещал этот пост. Для чего это? Эти слова. Если бы даже не было этих слов, отсутствие упоминания када указывает на то, что нет када. Хорошо? Но это все равно на всякий случай для подтверждения сказанного, что нет када за это в данном случае. Итак, в этом хадисе какие выводы, что человек он может утром находиться, быть постящимся, при этом быть в состоянии джанаба, быть в состоянии джанаба, и потом взять гусль, когда он уже постится, взять гусль после этого. Пример этого. Например, человек вступил в половую близость со своей женой перед наступлением фаджра. Перед имсаком. Незадолго до этого. Потом наступил фаджр. Наступило время поста. Правильно? Ему требуется гусаль. Он в состоянии Джанаба находится. Ничего страшного. Он может поститься. Его пост действителен. Он берет, совершает гусаль, полное мовение, и продолжает свой пост. Потому что Аллах Субхану Аталя в Коране говорит, а теперь касайтесь их. То есть вступайте с ними в половую близость и ищите то, что предписал вам Аллах. То есть из потомства и ешьте и пейте до тех пор, пока не станет явиться для вас, что белая нить отделится от черной нити при заре. То есть Аллах, Субхан Атлан, разрешил, что есть, и пить, и отношения с женщинами до самого восхода зари. Поэтому, если даже в последние часы ночи, последние минуты перед этим, человек совершает совокупление, хорошо, и наступил фаджр, хорошо, он прекращает это, потом может брать гуссель, и нет в этом никаких проблем. Нет в этом никаких проблем. И в аяте есть указание на это, это называют уляма «даля латуль ишара. В этом хадисе есть доказательство, что что можно иногда говорить о вещах, о которых обычно стыдно говорить, если в этом есть нужда. Смотрите, сегодня мы с двух сторон да этот вопрос изучили. Если есть нужда, когда именно прямо нужно сказать, тогда что можно это делать? Именно здесь подчеркнуто менджима, из-за совокупления. Потому что важно, чтобы люди не перепутали, не подумали, что это может быть произошло из-за чего? Из-за поцелуя там, или из-за чего? А именно джанаба из-за чего? Из-за совокупления. Другой вот из этого хадиса, Аллах, Субхану не стесняется истины. Другой вот из этого хадиса, женщина, у которой была менструация, хорошо, месячное кровотечение, она очистилась до зари, она может поститься, даже если она еще не совершила гусль после этой менструации. Если она даже совершит гусль уже после того, как родится заря. Проводим аналогию я с состоянием кого? Джунуба. И тот, и другой нуждается, и, и тот, и другая нуждается в чем? В гусле. Хорошо, поэтому ситуация здесь похожа. Другой из этого хадиса, что это, то, что говорится здесь в хадисе, касается и фарда, и нафля. Хорошо, и фарда, и нафля. Потому что в хадисе не упоминается фарда это или нафль поста. Более того, версия умсалима может указывать на то, что речь идет о чем? Об обязательно пасти именно, потому что она говорит «ля якды. И не делал хада. Ясно, что за дополнительный пост не бывает хада. Другой из этого хадиса, что человек может иметь половую близость со своей женой перед фаджром. Хорошо. Непосредственно перед фаджром может иметь половую близость со своей женой. То есть в течение всей ночи непосредственно перед фаджром тоже, «Хатта я таби я лекум говорит Аллах «пока не станет явным для вас». Хорошо. То есть если даже родилась заря, и человек в это время совершал половую близость с женой, Хорошо? Что Уляма говорит? Если он продолжит это делать, значит, совершит грех и будет кафара на нем. Уже. Хорошо? Некоторые говорят, если даже прекратит, если даже прекратит, то все равно будет. Почему? Потому что наступил фаджар, а он при этом прервал. То есть, значит, он извлек половой орган, и значит, при этом он имел какое-то наслаждение, и значит, что? Все равно кафара. Но это неправильно. Почему? Потому что Обязанность для него прервать пост? Да. А как он сделает эту обязанность, не сделав то, о чем они говорят? Невозможно без этого, правильно? Поэтому для него не просто это не нарушит его пост. Да? Это, это обязанность его сделать это. Поэтому Аллах Субхануллах сказал, теперь касайтесь их, то есть женщин. Потом сказал, я я пока что не отделиться для вас черная нить от белой нити. Поэтому Пост его будет действительным, если как только он узнает про то, что он наступил Фаджар, сразу прекратит половое сношение. Ориентироваться на Муаздина или нет? Вопрос такой. Если человек знает, что Муаздин читает Азан, именно доверенный человек, точно с наступлением Фаджара, когда наступает это время, читает тогда, или сам узнавает, или люди ему доверенные сообщают, когда феджер, тогда что ориентируется на это? Если он знает, что он заранее читает на всякий случай, как делают сейчас многие Муаздины, Тогда что? Нет. Если сомневается, то основа это, что продолжается ночь. Поэтому, что мы скажем? В любом случае, да, пост своего будильника, но человеку нужно, конечно, быть осторожным в отношении своего поста, чтобы свой пост не подвергать опасности. Свой пост не подвергать опасностям. И не пренебрегать, как многие люди делают, потом начинают задаваться вопросами. Хорошо, нужно ли ликафара или нужно ли ликофара, то есть не подвергать свой пост и быть осторожным в этом вопросе. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. От Аиши, рада таля тааля о том, что посланник Аллаха, саллаху, сказал, «Ман маатав суям, сама Если кто-то умер, и на нем остался долг поста, то за него держат пост его близкий. Хадис, который привели оба имама, Муттевакун И Итак, сказано: Ман мата, кто умер. Ман эта частица будет называться как существительное условие, то есть исмуш шарт. Хорошо? Ман мата, кто умер, у И на нем осталась обязанность поста. Сама ангувалиюгу. Тогда поститься за него его близкий. Вот это предложение сама ангувалию это ответное условие, Джавабу шарт. В алейги суям, а на нем пост. Кто умер, а на нем пост. Вот это вот предложение называется как джумля халия, то есть условия. То есть он умер в каком состоянии? В таком состоянии, что на нем остался долг поста. То тогда за него сказано держат пост его вали. Поскольку сказано в алейги суям, и на нем пост, это указывает на то, что речь идет, очевидно, да, это, текст этого хадиса указывает на то, что речь идет о каком посте. Речь идет об обязательном посте. Сумер ваджип. Почему? Потому что про дополнительный пост не говорят, не употребляют для этого предлога аля. На нем пост. Умер, а на нем пост. Аля указывает. Эта частица аля указывает на что? На ваджип. На обязательность. На обязательность. Самый ангувалиюву, то за него держат пост его близкий. Это по сути предложение какое? Предложение хабария, то есть хабар, за него держит пост. Это сообщение, правильно? За него держит пост. То есть, сама форма как бы форма сообщения, за него держит пост его близкий. Но это сообщение хабар в значении чего? В значении приказа, то есть пусть держит пост за него его близкий. Теперь этот приказ он означает здесь вуджуб обязательно должен близкий за него держать пост. Или истихбаб, то есть желательно близкому держать за него пост. Ответ, что желательно, то есть истихбаб, желательно близкому ему держать за него пост. Хорошо? Потому что если мы скажем, что обязательно, то значит, если близкий не будет за него держать пост, значит, на нем будет грех. И получается, за чье-то прегрешение оказался грех на этом человеке. А Аллах, Субхану Тааля, говорит в Коране, «Валя тазиру вазирату визра ухра» не понесет носящая ношу другой. То есть один человек не несет грех другого человека, э, не возлагается на него его грех. Кто это близкие? Близкие пусть поддержат за него, сказано в хадисе. Близкие, то есть, говорят, аль тот, который наследует этому человеку. Потому что пророк, алей-салам, говорит в хадисе, аль хикуль би Доли наследства, установленные шариатом, дайте тем, кому полагаются. Фама фали ауля, рожили А что останется потом, после того, как выдадутся эти доли, да, наследства? Самому ауля, близкому родственнику мужчине. Хорошо? Самому близкому родственнику мужчине. Ауля, Пророксов сам говорит, самый близкий. Это указывает нам на что? Что аулия, то есть близкие, это кто те, которые наследуют человеку. Хорошо. Среди них есть те, которые более близки. Некоторые улема говорят, не только те, которые наследуют, могут держать пост за того, на ком остался долг поста. Но и те люди, которые вообще просто являются близкими родственниками человека. То есть это может быть, например, если у человека есть дядя по отцу, и у него есть сын этого дяди. Сын этого дяди. Сын дяди наследует ему или нет? Если, если есть дядя. Дядя живой. Нет, не будет. Хорошо. Но он является его близким? Будет являться его близким? Может ли он за него поститься? Да, может. А по первому мнению, только дядя может. Потому что только он здесь наследует. Входит число вараса. Хорошо, наследников. Как бы то ни было, сказано, кто умер, и на нем пост. Пост здесь Стоит в определенном состоянии или без определенного состояния? То есть с артиклем «эль» или без артикля? Без артикля «эль». Значит, включает в себя всякий обязательный пост. Хорошо. Почему так мы говорим «всякий»? Почему «амун»? Почему это дает значение всеобщности здесь? Всякий пост. Почему? Если мы говорили вчера «накера» в контексте утверждения, означает что? Один, но неопределенный определенный, «мутлак»? Хорошо. А здесь почему всеобщность? Потому что условное предложение. В условии, когда условное предложение, кто умер. Если кто-то умер и на нем хорошо, тогда тоже дает значение всеобщности. Значит, любой обязательный пост, будь то кафара, кафара, то есть человек должен искупить, например, нарушение им поста во время Рамадана, и не сделал этого, имея на это возможность. Или обед назар, человек дал обед, что он будет поститься. Хорошо, не сделал этого. Или каба на нем осталось, то есть возмещение поста. Например, он болел во время Рамадана, потом выздоровел, хорошо, не продержал пост. И так далее. Вопрос. А когда на человеке обязанность поста? Или иначе говоря, когда родственник держит за человека, который умер и на нем остался долг поста, когда он держит за него в том случае, если тот человек, который умер, имел возможность продержать, но не сделал этого. Понятно? Когда человек имел возможность продержать, но не сделал этого, если же у человека не было возможности продержать, и он умер, не имея просто возможности продержать этот пост обета или пост кафара или пост возмещения и умер, то тогда его родственник не держит за него просто. Потому что на этом человеке нет тогда что? Обязанности поста. На этом человеке, который умер, тогда нет обязанности поста. Например, человек дал обед, что он продержит три дня поста. Хорошо? Сегодня дал обед, что я буду держать три дня поста. На мне обед ради Аллаха три дня поста. Потом в тот же день вечером умер, предположим. Или на следующий день умер. Он не продержал эти посты, правильно? Эти три дня поста. Но можем ли мы сказать, на нем остался долг поста? Можем сказать, что на нем долг поста? Нет, потому что у него не было возможности продержать этот пост. Соответственно, и вали, то есть близкий, не держит за него пост. Хорошо, другой пример. Человек во время Рамабана не держал какие-то дни по улажительной причине. Хорошо? Если человек не держал... Будучи в пути или болел, например, то значит он что, потом держит, когда появится возможность, он выздоровеет после это после Рамадана. Но человек в день праздника заболел. Хорошо, первое, что валя, заболел и болел, 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 пока не умер, не выздоравливая. Что мы скажем, на этом человеке долг поста есть, он в Рамадане держал несколько дней, пока был в путешествии. Нет, нет на нем долго. Почему? Потому что у него не было возможности сделать это. Потому что Аллах, Субхану Тааля, говорит, мина ухар", тогда число других дней, кто был в пути или болел. А у этого человека были эти другие дни, в которые он мог поддержать? Не было этих других дней. Хорошо. Итак, выводы из этого хадиса. Во-первых, установлены в шариате такой вещи, как пост, за человека, который держит близкий. Если этот человек умер, хорошо, и если этот близкий является его наследником, мы сказали согласно первому мнению, если он умер до того, как смог продержать этот обязательный пост, который был на нем, откуда мы берем саму Сказано, держит за него его близкий. Если бы не было этого хадиса, тогда бы мы сказали Основа вообще, что человек за другого не делает действия. Хорошо, это было бы беда. Хорошо, но у нас есть на это довод. Поэтому мы не можем сказать, что это беда. Это установлено в шариате. Другой вот из этого хадиса, если человек умер, на нем остался долг поста, число дней каких-то из месяца Рамадан, то тогда за него за него может держать его близкий, за него можно вообще держать, потому что Сказано здесь У На нем пост Значит рамадан сюда что включается Потому что речь идет об обязательном посте Из обязательных постов первое какой Конечно же рамадан именно Что речь идет именно об рамадане И это мнение наиболее правильное мнение Что даже если это пост рамадана Человек не продержал его Какое-то количество дней по уважительной причине Потом он умер Хорошо Имея возможность продержать пост Но не сделал это За него Постятся близкие. Это можно или это желательно. Хорошо. Хотя есть некоторые улема, которые говорят нет. Если это Рамадан, никто ни за кого не держит. Вообще здесь есть три мнения среди улема. Первое мнение, что никто ни за кого не держит вообще. Вторая группа говорит нет. Держит, если речь идет о посте обета. Человек обетовал. Дал обед, что будет. Хорошо. А что касается хадара Рамадана, нет. Не держит. И третье мнение, то, которое мы сказали, что любой обязательный пост, будь то Рамадан или будь то обед, хорошо. Первая группа ученых, какой их довод? Они говорят, что есть хадис от Прока, алейсатуссалам, валяй услали, ахадунан ахад. То есть никто ни за кого не постится, никто ни за кого не молится, никто ни за кого то есть, не совершает намаз за кого-то, вместо кого-то. Хорошо. И говорят, этот хадис он, он общий. Хорошо. И поэтому говорят, а нет, этот хадис он аннулирует вот этот хадис о том, что близкие держат за него, о котором мы сейчас говорим. Хорошо. И они говорят, потому что если мы скажем, что близкие держат, если близкие держат, тогда получается, если он не держит, а хадис нам говорит, что Пусть за него близкий поддержит. Это приказ. А приказ он означает что? Обязательность. Это получается, что если он не будет держать, значит, у него будет грех. А Аллах Субхан-Таля, говорит, ту, не понесет носящая нож у другой, говорят они. Как мы можем тогда сказать, что это человек грешник? На основании этого хадиса получается, что он грешник. Поэтому, говорят они, это означает, что никто ни за кого не держит пост. Если это касается поста Рамадана, то есть его возмещения. Понятно? То есть если умер, на нем осталась колба Рамадана, и он не сделает, имея возможность, никто не законит. Это первое мнение, их доводы понятны. Второе мнение мы сказали, те, которые говорят, что если это обед, тогда да, если это Рамадан, тогда нет. Почему они говорят? Потому что Рамадан, он по сути шариата своей, по своей сути шариат установил его, да? Это рук он, столб шариата, шариат сам установил это. Что касается обеда, то этот человек сам на себя возложил. Не шарят на него возложил. Получается, он как человек в долг берет, и на нем остается долг, так и здесь тоже сам на себя взял, и остался, поэтому за ним долг, поэтому человек близкий за него держит, говорят они. Правильно то третье мнение, которое мы с вами сказали. Хорошо, что это любой обязательный пост. Что касается первого мнения, то довод их хадис лая сумма хаданаха, то есть никто ни за кого не держит пост. Во-первых, этот хадис, и сомнение в достоверности хадиса. Но даже если этот хадис достоверный, хорошо, этот хадис, можем сказать, общий хадис. Но этот хадис, который мы сейчас с вами проходим, он юхасы, то есть делает из конкретизацию. Хорошо, делает конкретизацию, что если умер человек, был на нем долг, имел возможность, но не сделал, тогда он что? За него близкий постится. Кроме того, в хадисе не сказано, что речь идет об умерших. Хадис этот, если принять, что он достоверный, означает, что человек живой, не может за другого человека живого поститься. То есть, прийти к кому-то и сказать, я знаю, что тебе трудно поститься, давай я за тебя буду поститься. Хорошо? Об этом речь. С первым мнением понятно, с опровержением этого мнения. Второе мнение какое? Обед. Обед. Что мы скажем? Если сказать, что это так... Сколько людей дают обеды поститься? Это разве часто бывает это много? Нет. И поэтому взять и сейчас, в основном-то у людей долги связаны с чем? С постом Рамадана. И поэтому отменить сейчас распространение этого хадиса на то, что в основном бывает, и отнести этот хадис, свести его к редким случаям, хорошо, этого делать нельзя. Потому что получится, что мы отводим тогда шариатский текст от его очевидного значения. В сторону какого-то редкого значения. Понятно? Поэтому то, что мы сказали, это правильно. Вопрос. Человек проходит месяц Рамадан, он болеет. Такой болезнью, которая есть надежда, что он исцелится. Например, простыл. Насморк у него. Грипп. Хорошо? Есть надежда, что, иншаллах, обычно люди выздоравливают от такой болезни. Что такой человек обычно должен делать? Ждать, когда выздоровеет, потом после Рамадана, он что, продержит эти дни. Но человек болел, 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 и не выздоравливал хорошо, и уже щаваль прошел, и в конце шаваля он умер. В конце шаваля, следующего месяца, после Рамадана он умер. Что мы скажем близким? За него Каба полагается вам, то есть вы за него держите. Нет, почему? Потому что у него не было возможности сделать это. Другой человек, на нем была обязанность возмещения поста дней в Рамадан, который он не постился. Он был в пути, например, уехал пять дней, был в путешествии во время Рамадана, не постился. Хорошо. Потом приехал из путешествия, прошел месяц шаваль, хорошо. И вот в конце Шавваля этот человек умирает. В конце Шавваля этот человек умирает. Что мы скажем? Постятся ли за него близкие? В этом случае постятся. Почему? Потому что у него была возможность продержать, он этого не сделал. Вопрос, должны ли близкие или следует ли близким поститься эти дни пропущенные, которые он должен возместить подряд, или можно это делать э, не подряд. То есть сегодня один раз, потом через неделю один раз, или или как как ему будет удобно. Очевидный смысл этого хатиса указан на то, что можно и не подряд. Сам Анну Валию сказал, может за него поддержать его близкий. Пусть поддержит за него его близкий. То есть можно подряд, можно с перерывом. И потом сам умерший, если бы он был жив, он обязан был бы подряд. Или не обязан был подряд? Не обязан подряд, правильно? Не обязан подряд. Поэтому, тем более, конечно, и тот, который за него держит, тоже не обязан подряд. Хорошо, другой вопрос. Если несколько родственников собралось. Машалла, семья, 10 братьев, например, их, там, или, много их, хорошо? Или 20. И на человеке есть, например, 10 дней. Каждый из них берет на себя часть по одному дню. Можно так или нет? Можно, потому что сказано, сама ранували, удерживают за него его близкие. То есть все близкие, кто сколько мы продержали, хорошо поделили друг между другом, друг с другом, разделили это, этот долг. А если пост такой, когда необходимо держать его подряд, без перерыва, как кафара? Здесь как? Можно или нет? То есть могут ли близкие вот так разделить друг между другом? То есть, например, 60, да, или там сколько дней, Два месяца на нем, 58 дней, предположим. И они разделили, каждый взял по два, по три дня и держит. Можно так? Нет. Почему? Потому что здесь каждый из них не получится, что он держал, что подряд два месяца или даже если они так договорятся, давай я начну, потом ты сразу продолжишь, ты потом поддерживаешь, после этого ты потом потом все равно не будет, потому что каждый из них не, не получится, что они держали два месяца подряд. Что касается тех, которые болели во время Рамадана, например, да и могли потом передержать, после не сделали этого или были в пути по каким-то жизненным причинам не держали, но могли это сделать, то здесь родственники могут, мы сказали. Несколько человек держать за него, могут даже в один день держать. Хорошо? То есть каждый держит вот в один день, 10 человек держит, на него было 10 дней, все, пост э, возмещен. Пост возмещен. Фаидда туминаями. Нухар, говорит Аллах Субхану то число других дней. Пост будет действительным в таком случае. Это что касается этой главы.